0: 大家今天顺利吗？
1: 当然，今天顺利哦。
0: 我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事
1: 。那些离我们好远又好近的事
0: ，我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事。
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
0: 。本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
0: 。好，我们今天录音的时间是十月十七号下午三点二十。那最近在做什么呢？
1: 我房间正在做一个大整修，因为我小时候用了一个书桌，我已经用了它用了二十年了，但是它现在不太符合我现在所使用的需求，所以我就换了一个新书桌。顺便我把房间也重新整理了一下。那那时候就翻出了一些我以前的东西啊，记得我们好像在前面几集有讲到那个解签的部分嘛，那时候就有聊到说大陆的庙好像是要收钱的。那我就翻到说我高中去参加世博，就是上海有举办一个世界博览会的。旅行记录啊，因为我个人会习惯，就是把一些旅行的东西都收集起来。那比如说票根啊、机票啊什么的，通通都收起来。那就在里面发现了一张，就是那时候去杭州的岳飞庙参观的那个门票。而且我记得好像是二十五块人民币嘛，对不对
0: ？对啊，二十五块人民币这样子换算下来的话，你当时的汇率是不是一
1: 比五？好像是一比五吧？那太久，已经十多年前了。
0: 那这样也要一百多块耶
1: 、欸？对啊，其实蛮坑的，你不觉得、啊？
0: 对，你看，反观台湾的庙，就是庙宇就任你参观，你进进出出，同一天进出一百次也没关系，然后还可以免费的抽签求签。对，所以这样看起来，可能中国大陆应该大部分的庙都是要收门票的吧？
1: 对啊，对啊。那我们有好朋友就是 Ralph。Ralph 的话，他之前在那个 Like It For Mosa， 就是算是一个台湾做外国人街头导览的一个组织的前员工，他跟我们是不错朋友。我们就发这个现实动态，就是我们找到我们岳飞庙的那个门票的时候，他在下面留言，他就说曾经有外国人问他说，你们台湾的庙为什么都没有在收门票的
0: ？对，其实这个问题，对啊，为什么
1: ？对啊，我也觉得很奇怪，就就好像我们把庙当成就是平民老百姓生活的一个空间吧，就。它有点像是国外教堂的概念，所以教堂你有看过教堂在收门票吗？很少啊，
0: 的确也没有诶、欸。对
1: 啊，哦，那就是目的性原本就不一样了。对啊，对啊，国外就是中国就是把它当成就是那种景点吧。对啊，反而我觉得我们这样才是正常的。不过外国人问那个问题的时候，就觉得很好笑，就代表说<笑>这是一种文化差异。这个件事情就是终于解惑了。那时候我们上一次不是还在疑惑说？大陆的庙是有没有收门票这件事情终于解惑，就是大陆的庙真的是要收门票的。如果听众朋友知道说有什么大陆的庙不用收门票的话，也欢迎就是告诉我们
0: 。那如果你想要知道更多大陆有哪些庙宇是要收门票才能进去的，你会怎么做？当然就 Google 啊。对，那如果说你 Google 之后，你发现这种比较冷门一点的问题啊，你那个搜寻结果页前三名的网站大概会是哪一种类型的网站给你资
1: 讯？哦，大部分是什么每日头条啊，然后什么什么易读啊，什么趣味新闻啊这类的东西啊，这个就是传说中的内容农场，不是吗
0: ？对，其实这个内容农场真的是让很多人都很困扰
1: ，不只能困扰吧？其实我们在做节目，不止说冷门的东西啊，日门的东西也一样。而且我们在做节目的时候，其实也是要收集蛮多资料嘛。然后每一次要找资料的时候，前面跳出来前面三个都是内容农场，我们就其实蛮困扰的，因为你根本不知道内容农场的东西到底是可以信还是不能信。
0: 所以说，我们其实要做节目，要讲这种比较有有一些专业性的东西，我们其实是会去找书的。我们觉得书籍资料是相对可靠很多。
1: 对啊，至少说，就像大学如果有念过研究所的话，其实都知道说写文献的话，你这段话如果说是有引用别人东西的话，代表说它是有一定的文献，不管它是 paper 啊，还是说它是书籍啊，其实就是你可以引用，它是一个佐证，就是真正的人家的研究结果在里面这样。
0: 现在来说明一下为什么内容农场让乔丹跟静红觉得很困扰。我相信大多数的人也很困扰。那
1: 主要的原因是
0: 因为它的定义
1: 。其实我觉得也不一定很困扰像大学生要抄报告的时候就很好用
0: 。可是其实内容农场你会发现，因为虽然说它的那个内文啊，它可能都是繁体字，但其实它大部分是从对岸转过来的文章，那有可能是有一些用法，可能它没有百分之百的还原，譬如说。台湾的话不会说信息，我们会说讯息
1: 。哦，对，然后我们之前讲影片就影片，他们会讲视频。我弟现在讲话都讲视频
0: ，那你应该抨击他，呵呵
1: 抨击他，會被左岸邻居给影响了。好了，所以这样子其实好像也不太行，因为这样代表说抄报告的时候就会被识破
0: 。对，如果说这个、呃、教授有很认真在看你的报告的话，就會马上发现你这根本就是抄的。<笑>那内容农场它的定义呢？它就是指这个网站或者是某一个企业，它为了要图谋网络广告带来的商业利益，他们以取得大量的网络流量为目标，那会利用各种的手段，大量快速的生产品质不稳定的网络文章，原创性极少，那内容的真实性其实是难以确认的。那为什么难以确认？主要是因为内容农场它里面是没有写说这个文章的出处以及。就是写这篇文章的作者是谁？他有时候有一些文章，他可能会写说是某某某，但是那个某某某，他可能是用一个绰号，譬如说叫做什么什么不负责任编辑小花，那这个小花是谁？根本就没有人知道啊。对，所以说根本就也找不到出处,处，才会说我没有办法确认这个讯息真或者是假。那
1: 到底是内容
0: 农场是什么时候开始慢慢出现的、啊？因为我记得很久以前用网络的时候，比较少这种东西。其实针对它何时出现，这个没有一个很确定的答案。我只能说，应该是近三四年来
1: 比较多，就对了。
0: 对，就开始慢慢，应该是说近年来已经非常的大量的出现。内容农场网站，它会透过嵌入广告的形式赚取利益。那就是你有时候可能在看这篇文章看一看的时候，旁边可能有一些那种，呃，譬如说卖减肥药，或者是说。有有时候比较过分的，他会用艺人的名字，他会说某某某艺人，呃，像是举例一下，像，呃前一阵子胡瓜的女儿小珍，她其实瘦了蛮多，可能她那个耸动的标题就会写说胡瓜的女儿就是因为吃了这个瘦了二十斤，有些人就不然点进去，<笑>然后这个通常你点进去里面根本就图文不符，你里面可能也看不到艺人的照片或者是艺人的采访内容，你看到只是可能一个卖减肥药的网站而已。
1: 而且是耸那种标题，还造成很多的问题啊！就是因为内容农场的标题都是耸动嘛，所以导致现在台湾的新闻其实标题都朝内容农场化发展
0: 。对，因为大多数的人性会对比较夸张、耸动或者是一些八卦事情比较容易吸引到，然后点进去，所以说促使就是点击率上升，那就会变成说很多的媒体啊就会有样学样会这样子做
1: 。对啊，然后台湾的新闻就越来越没有营养。
0: 因为其实搭配这个东西困扰很久。那如果说你以后日后有在搜寻的时候，你用 Google 搜寻页结果出来的时候啊，它其实你可以大概的看一下它的那个网址。如果说看到网址会是写每日头条，每日头条，它会是 KK News 点 CC， 然后另外一个是一读 R E A D Read 01， 或者是 Coco C O C O 01， 或 P T T 零一这一种类型的。网站就尽量不要点进去，因为里面大部分都不是些实用的内容，甚至点进去根本就<笑>浪费时间。
1: 对啊，错误内容啊，有的时候搜寻资料的时候找资料就跳出这个东西，就其实是蛮困扰的。说实在，
0: 我觉得有一个网站叫 PTT 灵异，它蛮贼的，因为会让人家误以为是那个就乡民爱用的这个 PTT 网站。哦，对啊，他是不是在学他、啊？一定是故意的。啊。再來的话，我觉得最容易出现内容农场的。文章类型会主要是名人的八卦，然后再就是健康医疗保健的资讯。那再的话就是比较少见、冷门一点的故事
1: 。我、哦、这个健康资讯的话，超级危险的，因为很多人就是对一个疾病可能不太了解，然后他就上网就 Google， 然后就点到这个内容农场文章。那实际上内容农场里面介绍的一些这种疾病的知识啊，或者是疗法，不一定是。正确的，有可能是过时的，或者是它东凑一凑，西凑一凑，可能从 A 文章剪 A 段，然后 B 文章剪 B 段，这样子凑合起来的一篇文章，所以它里面有时候还会出现前后矛盾啊，甚至说这个医疗的讯息不正确的状况
0: 。对，静虹提到这个部分，其实蛮常蛮容易出现在长辈会转发的 LINE 讯息里面，因为长辈会转发一些这种健康资讯类的啊，很大一部分可能是从内容农场转载过来的。就其实我觉得这真的是蛮蛮恐怖的一件事情，很危害人间呢。对、啊，很造人麻
1: 烦，而且尤其是长辈，长辈对于辨别这种网络资讯的能力又不像我们年轻人这么的好
0: 。没有错，然后我相信那些名人最困扰的，他们应该是内容农场也是很大的受害者，因为像我刚刚就是为了要讲这一集，所以我就牺牲了一个点阅率，我就进去了那个每日头条。我就去看，我发现其实每日头条里面很喜欢攻击那个 Angelababy， 就很喜欢讲她的八卦，讲她跟黄晓明怎样怎样，就一篇下来，我觉得应该他的文章一定有破百篇，<笑>就里面都充斥一些这种没什么营养的内容，所以就真的是不建议大家点进去。如果说不小心点进去，那就赶快退出来，就不要再增加那个呃那个叫什么，就是网页的停留时间。因为你如果在网页的停留时间越长，那就是它在 Google 的这个演算法里面会排序会比较高分
1: ，他们会在排在就是你的 Google 搜索结果越前面的地方。所以说，我现在看到如果前面几个如果是这种什么每日一读啊，反正就是内容农场的那种网站的话，我就直接跳过
0: 。公式公式他们有做了一个简单的图表，就是可以辨别说哪些是 OK 的媒体，那哪些是内容农场的网站，那再把这个分享在现实动态让大家看一下。
1: 对啊，这是对大家来说是蛮重要的讯息。
0: 那你知道为什么会叫做内容农场吗
1: ？其实我真的不知道为什么它叫内容农场、欸
0: ，哎，就想说关农场屁事，农场不是在养鸡养鸭的吗？<笑><笑>那其实它是一个衍生的概念，因为一般农场通常是指大规模生产的地方，那同时也是有盈利的行为。那因为内容农场它也有大规模生产盈利的目的。所以说它就有衍生出一个负面含义，这个负面含义其实可以类比的是养殖鸡场或者是狗只的繁殖场这个概念。我、哦、这样讲就可以比较能理解了，因为就是现在的
1: 养鸡场啊，那个鸡都很可怜啊，尤其那种生蛋的鸡，它就被关在一个小不拉几的空间，然后这辈子就只能屁股一直疯狂下蛋，然后前面吃东西
0: 。对啊，就很可怜。那这些东西就很像那种大量被复制生产出来的劣质的文章
1: 。哦，对。
0: 然后这些劣质的文章放在网网站上面，只要有人点击，然后点到广告就会有收入。那其实就也跟这职机场有有殊途同归的概念，我觉得啦。对，可以这么说，没错。啊。这边就是来大概整理一下，为什么会说内容农场的文章不好？主要内容农场，我这边查到的资料是有三个来源。那第一种来源的话是微信公众号，你有听过微信公众号吗？嗯
1: 一直有听过这个名字，但是一直不知道这是什么东西，因为台湾人不太用微
0: 信的吧？对，因为我们这边如果要下载的话，我们呃下载到的 App 是叫做 WeChat， 那大陆那边的话就会是微信。<笑><笑>那这个微信公众号其实它的类型比较类似，就是我们现在在使用 Line， 不是会有一些官方账号？官方账号通常会是一些商家或者是明星或者是一些公众人物，他可能会。发布一些他们的呃促销的讯息啊，或者是活动公众号，比较像是这样子的概念。那这个微信公众号的话，里面其实不乏一些嗯、呃、优质的创作者，他会固定发布一些文章。那但是这些公众号的文章的这个内容，也没有办法说，也没有办法百分之百可以保证说是 OK 的，或者是很优质的内容。那这个内容的话，就会被一些写手翻墙出来，然后另外写成文章，然后就会放在内容农场上面。那因为微信公众号它这个管道其实是比较封闭的，搜寻引擎是搜不到的，所以说 Google 不会判定说内容农场内容是抄袭的，就会以为内容农场的东西是原创的。
1: 这就有点像是我们把那种米迪选读，不是他有之前有做那个 Line 啊，然后也有做那个 Telegram 的算是群组吧，他上面发的比如说短文，然后他就把它复制贴上，然后贴到内容农场上面。
0: 对，其实是这样子，就直接是票窃，嗯、呃，创作者的新血。这个微信公众号的来源其实相对来说是，嗯，比较起来是比较 OK 的内容，是没有那么糟，因为其实里面也有一些是真的是专业领域的人在写的。第二种类型的话，就会是廉价稿费的写手。那这个写手的话，主要就是有一些内容农场，他会固定养一批，就是付给他们很低的稿费的写手。那这些写手的话，可能有一些是。家庭主妇或者是一些嗯业余人士，然后他们就是会去网络上啊，或者是去其他地方去东抄西抄，就像静红说的，就是把那些文章拼拼凑凑，有可能就是前后呃牛头不对马嘴，或者是你觉得读起来根本就语意不通顺，然后就是这些这种滥竽充数的文章就会放在网站上面。那有时候可能不小心让比较没有判断能力的人去断章取义的看到的话，就会不小心呃信以为真。其实这部分也是非常危险的。第三种的话就是机器人，机器人的部分，它其实是会去不断的优化那篇文章的 SEO， 就是尽可能的去符合搜寻排名，就是演算法那些的，就是、让他的这个文章可以在搜寻引擎的结果非常的上面。那他们会用的方式就是用，除了是用机器人，那也会用人工的方式，不断的去改写文章的内容，或者是。断章取义，截取某一个著作权文章的内容，可能他会去抄某一个权威专家他曾经发表过的论文，他可能就抄他里面的那两段话，规避这些被抓包的风险吗？嗯，没错，风险。刚刚前面有提到会产生危害的部分，这边认为其实还会有三种不同程度的危害。分别是误导、污染以及不公平。误导的部分呢，就会是对于真正要获取薪资的使用者来说，在对本身资讯不够了解的状况之下，就容易信以为真，然后接收到错误的讯息。再来的话就是污染，污染的话呢，就会是我们最直接受到的冲击，就是说你在搜寻引擎得到的结果，多数是不必要的杂讯。对于使用者来说是非常浪费时间，得到不相干没价值的资讯。你可能觉得说点进去，了，然后把文章看完，看完之后你只想骂脏话，然后可恶，浪费我时间呵呵，这蛮常
1: 看到的。因为内容农场的文章就都没什么屁用，那你又花了时间去读它，然
0: 后真的就是蛮神奇的。然后不公平的部分呢，其实就是前面有说到，因为内容农场它会养一批稿费非常低廉的写手。那反而是会让这些品质低劣的创作者获得收益，专业创作者的收益就是受到影响了。你觉得这个很贼吗？就是因为有一些方法，呢，后获得演算法，然后就导致流量就跑到内容农场里面去了。这很常见
1: 啊，这就是现在这个大家想要解决问题啊，就像 YouTube 一样 ，YouTube 不是说很多作者都受到演算法的影响，创作者都受到演算法的影响
0: ，就反而是原创者没有获得他应该有的收益。
1: 这其实是非常不健康的一件事情，因为你认真的创作，然后就被内容农场拿去断章取义，最后获得收益的都是他们
0: 。那我们前面讲这么多内容农场的不适，应该要如何的辨别与抵制呢？我这边认为最主要有四个部分。第一个部分的话，就是查看出处。那我们就会需要去看，说是这一个文章的出处是不是有品牌的媒体。如果是值得被报道的新闻，通常不会只有一家媒体报道。你不觉得如果那种很重要的事情，只有一家媒体报道，这个事情很诡异吗？
1: 对啊，你就想到瓜吉的新资料家，他们不是常常会去找那个猎奇的新闻嘛？就算是小报报的新闻，他们也会尽力的去找到最原始的来源
0: 。对，因为这样才能真正的就是证实这个资讯是可靠的。再来的话就是保持怀疑的心态。平时多累积乐听的知识，先用尝试判断加以思考。你若遇到一些觉得嗯，这有点奇怪，那就是不要先去相信，先去求证。我觉得这样是不是比较好的？现
1: 在其实现在是资讯爆炸的时代啊，其实每个人在接受一样资讯的时候，都要对这个讯息的真伪去做。呃，怀疑啦，不要全然相信接收到的讯息，即便它是一个很可靠的媒体，通常有的时候他们还是会出一些错。像赖不是有的时候会推播一些新闻
0: ，有时候是垃圾新闻，我好气哦。
1: <笑>除除了他推垃圾新闻，比如说什么叉叉女星什么一些就比较新三色的新闻以外啊。赖不是有时候就是那个新闻推出来，然后可是你要点的时候发现那篇文章已
0: 经被删掉了。对啊，他那个是怎么回事
1: ？我觉得啦，有可能是因为就是那个新闻是有问题的，就比如说有些地方是假新闻还是什么的
0: 。哦，可能他们自我审查，或者是被人家检
1: 举吗？对，可能人家就是诶去投诉说，诶这个新闻其实是假新闻。那他们就會把这文章给删掉
0: 哦。你说的这个我遇过，因为有时候可能那个 line 大概中午十二点的时候会推我一次。有一次我点进去，然后就哎、欸，怎么不见了？原来是因为这样子哦
1: 。对，我觉得是这样子啊，但是我也没有证实过。希望说有朋友知道详情的，可以告诉我们这个答案
0: 。嗯，对我们真的是对这个事情蛮好奇的。再来的话，就是因为呢，我这边有发现内容农场的导流者很大一部分是那个 FB 的粉丝专业
1: 。内容农场还有自己的 FB 粉专哦。
0: 其实不是，应该说有些特定的粉丝专业，他会是专门在导流内容农场的文章。就那个
1: 粉专，他会一直分享内容农场的文章，是不是？
0: 对，因为其实现在具体我也讲不出是哪一个，因为我怕会有一些可能被告之类的。有，你可以自己去关注。有些粉丝专业，他可能有时候会推播正常文章，有时候会推播内容农场，他就是会品质参差不齐。哦，会这样子哦。对啊，你可以注意，可能你平常就是你的那个。乐听的等级比较高，所以你比较不会被推播内容农场的文章。我有时候会被推播我。我
1: 很少滑 FB， 所以说其实我不太知道像 FB 的状况是怎样。但是我知道说，其实这个内容农场的问题不止在国内，国外其实也受到很多影响。其实很多人就是用内容农场，然后 FB 这种真真假假的讯息，然后去养网军，然后影响这个选战的结果
0: 。哦，我知道这个。好，那我先继续讲我的第三点哈。那我这边的话是要提醒大家，可以取消关注一些。粉丝专业，因为有些粉丝专业真的，他就是不定期的在分享内容农场的文章。一旦取消之后，你就会降低被推播的机会。我们这边发现 ，FB 的演算法是这样：就是你如果追踪了这个类型的粉丝专业，可能他会在为您推荐的地方，再推播一些更相似的粉丝专业、更相似的文章给你，你就会有看不完的内容农场。
1: 哦，这个部分我这要发表一下，就是我们两个共同经营这个节目的 IG 账号，不知道为什么最前面是推荐一些网拍的女装，然后可是这阵子不知道为什么变本加厉又开始推荐内衣了，我也不知道为什么。虽然说我是觉得还蛮不错的
0: 。哦，<笑>我跟你说，我在看这些私人的东西，我会用我自己的 IG， 我不会用我们节目的账号。会用节目上看东西是你吧？
1: 我我不知道，啊，他就一阵子开始推播我一些那个内衣的。应该是你在那边看 Vivo
0: 吧？没有。好的，那再来是第四点。第四点的话是，我有查到 Google Play 商店它有一款免费的外挂程式，它是可以封锁内容农场，它叫做 Content Farm Blocker， 就是内容农场的封锁。这个的话，我也可以到时候再分享在现实动态让大家知道。我
1: 还不知道有这种。神奇的东西，我知道有那个 ADB block 啊，就是你也知道看 YouTube 的时候就广告很烦，然我就装那個 ADB 就可以挡掉广告
0: 。但现在应该是不是没有用了
1: ？好像没有用。我记得你如果装 ADB 的话，然后在 YouTube 的上面，就是你如果是开启的状态的话，你的影片是不能播的，然后要把那个 ADB 关起来，它才能播 YouTube 的影片。所以后来我弟就买了那个 YouTube。Premiere， 然后我们全家就给他加入了，所以再也我就不用看 YouTube 的广告哦
0: 。因为可能是 YouTube 的官方就知道有这一个嗯、呃、Ad b l o c k 有这个挡人财路的外挂城市，所以他们也去优化自己的演算法，让你就是用了这个外挂城市你就不能看影片
1: 。但是你不觉得 YouTube 很贱吗？他首先先跟广告主收钱，然后卖你广告，你看影片之前要看广告。然后他又跟创作者，呃，不，他又跟一般民众收钱，说，哎，你给我，你可以月缴多少钱呢？我就可以把你的广告免除掉。当那些那个广告主是盘子，是不是？两边都收钱。
0: 哎、欸，对，其实我有想过这件事情。那这些广告主的广告不就没有人看？如果大家都买那个 premium 的话
1: ，YouTube 可能觉得说就不会全部人都买
0: 。确实是啦，应还是会有一些免费宅。对，像我妹就是免费宅，因为她觉得说，反正她一天。看 YouTube 的时间又不长，所以就好好忍耐一下，等个五秒给他略过广告吧。内<笑>容农场它除了有这些危害之外，它还有一个我觉得很不 OK 影响媒体那就是假新闻。它跟假新闻有一定程度的关系。那内容农场也常常被指是造成假新闻泛滥的主要推手。某些新闻媒体它不会有一个适当的查证，就会根据内容农场的。文章发布新闻，那尤其是现在就是流行追求速度的即时新闻，只要有一个比较可信的新闻媒体成功的受骗，其他的媒体就会误以为这个新闻是可信的而跟着报道，就会成为假新闻的推手，让越来越多人误信这一则假新闻
1: 。哦，这个很常见啊，就是台湾不是有一个什么东插新闻云？
0: 哦、oh, ，差生新闻云哦
1: ，对对对对对，就是那一间嘛，就是很常出这种事情，嗯、而且他们的标题真的超级农场文的
0: 。对，然后现在还会用用引号或双引号，就超搞笑的。对啊，然后点进去发现通篇
1: 文章都是垃圾，点进去会很神奇。
0: <笑>而且有时候真的是蛮没营养。你会点进去想说，我到底看的什么
1: ？你最近有没有看到一些那个很糟糕的那种农场文的新闻
0: ？最近哦，因为我我已经免疫，所以我。大概看到什么标题，我就不会点进去。那但是我跟你说，内容农场文它现在已经进步非常多，它不会再跟你说什么让十亿人都惊呆了的这种很智障的标题。那不然现在在用什么？他可能会跟你说，小便出现这三种异常变化，可能是癌变发出的信号，请及时检查。就是可能刚好啊，假设说这个人他最近可能刚好小便异常，那看到这个标题，那就有可能会被吸引点进去。
1: 哦、oh, ，对啊，这确实是现在蛮多这种标题都会采用这种形式。那
0: 你刚,刚本来要举什么例子
1: 吗？我举不出来，因为我很少看看这种新闻啊。因为那个刚刚讲的那个什么差生新闻，其实我几乎是略过他们的新闻不看的
0: 。那这边你可以推荐一下，就是你平常有在看的一些优质媒体吗？
1: 大部分都看公共电视的新闻，这是比较传统媒体的部分啊。那新媒体的话，我是蛮推荐报道者的，报道者几乎他们都会做很多的事实查核，而且他们现在是一个非盈利的组织，而且他们有 podcast。我觉得报道者是一个很棒的这个新闻来源
0: 。好，那我这边可以推荐一下，如果是想要吸收一些比较全球新闻的话，可以去看《地球突击队》，它是有。应该是番薯藤那边去他们的团队做出来的一个网站
1: ，他们很用心啊。讲到地球突击队，我稍微知道一下这个组织。那他们其实很认真，你看到他们的新闻，通常字不会很多，都可能只是几句话的叙述。然后他们也会用很大的图片，但那,那个图片其实都是跟全球的那个合法图库去购买这个授权，然后放到他们的新闻上面的。所以他们其实蛮认真在做这个东西。而且我记得他们之前有一个单元叫做“一天的二十”，哎、欸，世界的二十四小时哦、喔。对。这个单元我觉得其实蛮不错的，就是可以正确的吸收到现金。这世界上发生的事情
0: 。就我觉得说，我们可以多看一些国际的新闻。这边再继续提到假新闻，其实内容农场跟假新闻的不同之处在于，前者并不重视内容的产出，他们在乎的是流量、点击率，还有就是广告的利益。假新闻的目的呢是要误导，相较之下是带有恶意的操作，意图使人获得错误的消息，就像。靖龙前面讲的要影响总统大选的结果
1: ，其实好像不止要影响总统大选。我觉得现在的真正的新闻台也都是用这种标题的方式来骗点阅率啊
0: 。他们也觉得说，反正你只要有人点阅，那就是才会达到他们的目的。对啊，就并不重视内容啊，只重视有多少人点进来看。那但是我觉得、哦，他们都有一个严重的地方，就是如果是谈及跟医疗保健相关，就有可能会。误导民众用错误的方法治疗伤口，进而造成一些身体上的损害
1: 。不止这样，而且民就是一个很简单的小病，而且你会越看越焦虑。通常最后导上结果都是癌症
0: 。哦，好像是诶、欸，<笑>就你可能呃什么耳朵痛，或者是眉毛痛，然后都会跟你说有可能是癌症的前兆。
1: 每个都说你得癌症，<笑>就会越看越害怕。尤其像你妈是比较容易焦虑的人
0: ，对我妈她对她本身是比较容易杞人忧天的，她就是那种假假设说,假说，假如说桌上有四颗橘子，她会硬要把一颗放在别的地方，她不要让桌上看起来有四颗橘子的那种人。所以她是我妈是比较迷信，所以有时候我就很担心她去看一些内容农场的内容，或者是转载假讯息
1: 。哦，对，讲到这个的话，其实你知道台湾有个四实茶核中心嘛，然后好像有一个 line 对不对
0: ？对。还有一个网站是叫 Mygopen M Y G O P E N， 这也是一个可以查核的网站
1: 。那我记得好像这几个网站好像有一个组织很尽力的在跟我们台湾的就是那种中老年人去做推广，对不对？你告
0: 要我，中老年人，对中老年人，确实这个是需要，因为其实。嗯，我觉得啊，台湾的中老年人就是大部分都是比较热心的，那就觉得说这种好的，不管是好的或是不好的，要预防的，他们都会很热心的散布给身边的亲朋好友知道。所以呢，有时候这种有时候他们就不小心的成为假新闻被利用的对象，那他们是蛮需要就是查核的
1: 。对啊，他们是最需要的一群人。反倒是我们其实一看到这种，哎、欸，那种农场忙就跳过
0: ，对，会觉得哦有来了，然后就关掉。就比较不会被他们得逞啊！而且我还有发现啊，找一些那种比较比较冷门的东西，也很容易出现内容农场，像是讲什么无人机啊、无人船播这种都会很多
1: ，比较新科技的东西嘛
0: ，嗯，或者是呃讲区块链，这很能理
1: 解啊，因为这些东西相对来说，它的中文资讯。量是比较少一些些的，因为只要是比较前沿的东西，那我们就会透过一些什么机械翻译啊等等的东西，然后把这些内容丢到内容农场上面。这是我的理解是这样子
0: 。好，那我们今天其实洋洋洒洒也讲了蛮多内容农场的不是，就是在跟大家说要最好是要抵制他们
1: 。不过为什么我们会发现内容农场真的是主要最大的原因，是因为我们在做节目的时候，中间其实有发现说。在找资料的过程，很容易受到内容农场的干扰。其实我们是蛮困扰的，然后所以就我们就很有兴趣，就做了这个主题
0: 。对，因为有的时候真的是很认真的在讲一件事情，像是我比较印象，我之前在做吉普赛人那一集的时候、嗯，就是在 Google 先搜寻嘛，然后就会发现说，嗯，怎么有一些奇奇怪怪的东西跑出来，好烦呢。我就干脆<笑>去图书馆借书，我觉得资讯是比较比较正确。
1: 对啊，而且尤其是你比如说讲跟中国历史比较相关，像我做解签的时候，其实我搜寻跟解签相关的东西，跳出来很多中国那种奇奇怪怪的那种资讯，你真的是不太能确定能不能采用，而且。我记得我们更之前有做过一集跟张学良有关系的集数，那一集的话，哇，那个内容农场真的是好多东西啊
0: ！哦，超多！你只要讲到梁奖的内容农场，一定是多到爆炸。
1: 对，没错。然后而且他们有一些都会刻意妖魔化梁奖
0: ，而且我印象中内容农场好像也是有自己的意思，就是可能 A 农场他要黑这个人 ，B 农场不会黑这个人。哦，好像就他们有自己的一个喜好。对对对，好像会这样子。然后大部分
1: 普遍跟国民党相关的，他们就一直讲很负面，然后而且几乎大部分都会批评台独
0: 。那再的话，就要讲一下我们的心得。那我这边的话，其实还有一个想法，就是我觉得说内容农场虽然说是嗯是很不好的，因为会误导大家的视听。那其实我觉得内容农场相对是可以反映出对于文章的市场需求，你会被什么样的内容农场文章吸引，就代表你关心着这个领域的话题。你觉得是不是这样？我觉得是啊。就是因为你找了这方面的资讯，你才会去看到内容农场的文，然后有时候可能它的那个标题写的又又比较优化过，就不小心点进去。就比方说你是有想要知道这类型的文章
1: ，所以我们就推荐说，其实内容农场也不见得是非常的不好，它可以让你迅速知道一些事情的概念，但它不一定是很正确的资讯。既然你都有兴趣了，那我们也就趁这个机会去良培养良好的这种阅读习惯啊，是不是应该可以去图从图书馆啊，或者是从其他的管道，比如。说。比说比较可信的，呃，网络的百科全书，像维基百科，去取得一比较相对来说是比较可以信任的媒体的你所需要的资讯
0: 。就像是培养本身的思辨能力，对于未知、不确定的消息，都要保持着理性求证的态度
1: 。就算是书本上写的东西，也可能是有错的。像警句界的小时候，我们都说行星有九颗，九大行星。但实际上现在只剩八颗星星了
0: ，这我不知道哎、欸，这的假的？有一颗是掉下来是不是，<笑><笑>不然怎么会九个剩八个？还是之前的人看错了？行星,星的定义
1: 有一些变化，哦、所以变成所以是
0: 定义面的关系。对对对，然后那个冥王星就
1: 被拔掉
0: 了，哦，所以它就它就它也不是掉下来，它就是不算，对
1: ，它就不算行星,星。然后后来又发明一个很奇怪的名字，叫什么矮行星,星、嗯，然后变成说有一坨拉
0: 古的矮行星，好复杂，我们现在的人都喜欢把事情复杂化？<笑>
1: 科学的进步嘛。哦、嗯
0: ，好啦，我这个哎、欸，不能这样讲，我这个发言太狭隘了。好的，那我们今天就讲到这里。如果你觉得我们的节目不错的话，欢迎前往 Apple Podcast 打新评分、留言，并且分享给你们有兴趣的朋友。
1: 那、欸、也欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 Story 阿尔雅。你在 IG 的放大镜搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们喽
0: 。那我们的 IG 上面会有一些生活动态，或者是 Podcast。的推荐，或者是书籍、影集的推荐。那最近我们在看《四楼的天堂》这个影集，
1: 我觉得这个影集也蛮有意思的。目前我们只有看到第一集结束啦，第一集是略显沉闷，但是感觉后面有蛮多伏笔
0: 。因为黄秋生，我觉得应该很好看
1: 。就我觉得黄秋生他那种香港口音，然后又演一个推拿师，你就觉得说这个推拿师好像就是比一般的推拿师厉害的感
0: 觉，就感觉给他推一推，你就可以一夜好眠。<笑>
1: 好了，除了这个以外呢，我感谢 First Story 的技术资源。除此之外呢，我们还有语音留言的连接。如果说你语音留言给我们的话，我们也会在节目上回复给你哦
0: 。那我们就下次见，
1: 拜拜
0: 。拜拜